0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast de literatura e adaptações literárias favorito, o Perdidos no Estante. Hoje eu tô aqui com duas pessoas especialistas no assunto, com pessoas que vão me ajudar a desvendar um pouquinho do mundo lá do outro lado do oceano. E eu sou Amanda, sua host, e eu vou chamar aqui primeiramente uma querida, e ela vai se apresentar pra vocês, que é... A Rosana.
2: Oi, gente, eu sou a Rosana Iris, eu sou uma das integrantes do Feito Por Elas, um podcast que a gente discute o protagonismo e a presença das mulheres no audiovisual. Meu Instagram é FF. e daí também sigam lá o Instagram do Feito Por Elas, né, que é underline Feito Por Elas.
1: Perfeito, Rosana. Inclusive, super recomendo o podcast dela, e tem tudo a ver com nós também aqui no Perdidos do Instante, porque nós também adoramos discutir sobre protagonismo feminino, né? Cíntia... Oi. Agora você, você que já me falaram que sabe tudo sobre o povo coreano, o k-pop, o k-drama, o, o, o dorama. Fala pra gente quem é você, gente.
3: Ei, gente, tudo bom? Eu sou a Cíntia, Cíntia Paier. Fui convidada pelo nosso amigo em comum, Thiago Augusto, pra participar hoje. Não, não sou especialista, não, não sei tudo, <risos> mas eu definitivamente tenho uma curiosidade muito grande. Sempre tive, né, há muito tempo, que eu gosto bastante de toda a cultura oriental. Comecei desde adolescente, gostando muito de todo o contexto da cultura japonesa, né? E o bichinho do kdrama Drama mordeu, não teve como. Não se apaixonar por todo esse contexto também. É, sou estudante de arquitetura e trago muito para os meus estudos nesse campo, assim, essas referências. É, eu mergulho integralmente na cultura oriental e, especialmente nos últimos anos, eu tenho me dedicado bastante a fazer isso com a cultura coreana. Então, consequentemente, eu acabo aprendendo várias outras coisas, assim, sabe? Exemplo disso é lá em casa o marido já tem que falar, assim, pelo menos três idiomas para conseguir acompanhar. <risos> Banhar,
1: entendeu? Igual <risos> a série, né? Exatamente. Já rola
3: aquelas frases padrão, assim, aquelas frases de caixinha que você já consegue usar, né? Porque você já perdeu a conta de quantas o, o seu banco de horas de, de dorama, assim, já estourou, entendeu? Todas as suas... <risos> Enfim,
1: Já internalizou é isso. isso. Já. E, Cíntia, em, onde que a gente te encontra nessas internets por aí?
3: Nas internets eu uso o Instagram, arroba O meu Instagram da arquitetura, que é o arroba Park E somente essas duas.
1: Beleza. E eu tô lá no Instagram também. Eu sou a arroba manda barreiro. E é só isso, a gente. Eu sou a econômica. E eu tô sempre por aqui no Perdidos também. Bom, gente, então... Já que estamos falando aqui de coreanos De cultura Além mar, uhum. além oceano Nós vamos aqui falar sobre Muito arroz, né gente? Tome arroz <risos> Sobre muitos dramas Muitas situações, inclusive Bem atuais E nós estamos falando aqui de Patinko, Que é um livro best-seller Que lançou em 2017 E ele vai falar Sobre a história de várias gerações De uma família, né? Com momentos históricos, com situações dramáticas, mesmo vivendo ali na Coreia e no Japão, porque o, o Japão teve toda aquela dominação ali no, uhum. no Oriente, né? Parte da China, da Coreia. Na época era só uma Coreia, né? Não tinha divisão. Uhum. E vamos falar sobre tudo isso e por isso eu trouxe essas duas meninas aqui para me ajudar nessa missão. Eu vou chamar o, o nosso assistente e ele vai nos dar mais informações pra gente entrar a fundo em
0: Pachinko é um romance geracional e histórico que narra a história de uma família de coreanos, passando por momentos decisivos para o destino da Coreia, como a dominação do império japonês, as duas grandes guerras, a independência e, por fim, a globalização. Sobre o jogo japonês à Coreia, Sunja e sua família buscam condições melhores no Japão, chegando a uma Osaka preconceituosa e intolerante com os imigrantes coreanos. É assim que acompanhamos o desenrolar deste drama familiar.
1: Depois da gente já conversar aqui sobre o nosso tema, nós vamos começar daquele jeito que nós gostamos aqui no Perdido, Cíntia. Oi. Porque a missão aqui é sua. Ai, meu Deus, lá Eu vem. quero que você conte para o nosso ouvinte um pouquinho hum. sobre a história do patinco, a sinopse dessa história. Certo. Como se você fosse uma vizinha fofoqueira comentando sobre a família da Sundia. Meu <risos>
3: Ai, tá, vamos lá. Sobre o livro e sem spoiler, deixa eu tentar pensar em alguma coisa. Tá, a gente tem lá aquele contexto, né? É, seria algo mais ou menos assim. Menina, você viu o bonitão novo da cidade? Dono desse porto inteiro, manda nisso tudo aqui Pois é, eu ouvi dizer que ele tá olhando muito demais pra aquela menina ali, ó Pois é, né? Filho do dono da pensão Aquele cara, nossa, ele é esquisito, né? Achei que ele não quer casar, menina, mas acabou casando Teve essa menina bonita, sundia Pois é, e o bonitão tá de olho nela Que eu ouvi vendi lula pra ela esses dias e ele só de olho Vamos ver o que que dá isso, quem sabe, né? Acho que não vai dar em nada, não Acho que vai ficar por isso só Porque, né? Esse pessoal aí como ele ele tem sempre muita coisa pra fazer. Não vai ficar muito tempo por aqui, não. Mas nunca se sabe, né? Até onde isso pode ir. Quantos continentes isso pode atravessar. Mais ou menos isso.
1: <risos> Ficou perfeito, Eu, sou... <risos> Eu não faria melhor. Ficou perfeito. Bom, gente. Vamos falar um pouquinho, então, já que fofocamos sobre a vida da Sundia, vamos fofocar um pouco mais. O que, que vocês acharam da leitura do livro? Qual foi a, a relação de vocês com essa leitura? Fluiu legal? Te tocou em algum momento? Você se emocionou? Como é que foi pra você?
3: A leitura dessa obra... Eu me lembro que eu não percebi o peso dela. Tanto peso no sentido de, de que é uma obra extensa, né? Não é um livrinho tão fino uhum. assim. Ele é, é, é volumoso, né? É uma leitura volumosa. Mas eu também não senti... O peso o peso da história, né? É uma história que tem uma densidade no sentido de todos os temas que ela aborda. São questões muito graves, mais do que sérias. São questões graves, né? A gente absorve e compreende um pouquinho mais o, o tanto que as pessoas são capazes de se diferenciar. O tanto que elas são capazes de ver o que elas têm de diferente e não o que elas têm de comum, né? A gente percebe isso, mas de uma forma muito leve. De alguma maneira, assim, a configuração da escrita da e Mindin, ela traz isso pra gente. Eu não, não cheguei a ler nenhuma outra obra dela, não, nenhum, de nenhum tipo, mas eu, ao que tudo indica, é uma característica da escrita dela, sabe? Essa leveza ao trazer a história.
1: Às vezes uma leveza até assustadora, né? Porque Exatamente. ela tá falando de uma coisa tão Tão trágico. Exatamente.
3: Trágica. É uma leveza que chega a ser crua. Ela é tão direta ao ponto, sabe? É uma escrita leve, porém prática. É uma mistura inusitada, eu diria. É difícil você ter essa combinação numa escrita, pelo que eu, das coisas que eu já li até hoje, sabe? Normalmente é uma escrita muito direta, muito crua que vai muito direto ao ponto, ela traz como uma onda, assim, que te embola e te dá um caldo, assim. E escritas muito leves, elas tendem, às vezes, a, até o eufemismo, né? Elas dão muitas voltas, elas te envolvem, te levam e tal. E no caso do, da, no caso de Patinco, você tem essa mistura inusitada. Eu acho que essa é um pouco da, da percepção geral, assim. Uma leitura leve que você corre com ela, você não se dá conta. Quando você vê, foi 300 páginas, né? E, ao mesmo tempo, ela não te poupa. Ela é, ela é crua e direta. Quase uma frieza, assim. E, no geral, muito interessante, com certeza.
1: Eu também senti bastante disso. E eu fiquei até um pouco chocada, às vezes, em alguns momentos. Porque, realmente, ela não tem rodeios pra falar sobre as coisas, né?
3: Exatamente.
1: Eu me peguei em muitas cenas, assim... Nossa, caiu uma bomba aqui na minha cabeça. Eu não estava prevendo uhum. isso. <risos> e como é que você se sentiu,
2: Rosana, lendo esse livro? Então, eu li... Agora, no começo desse ano, que eu tava com ele há um tempo no Kindle, assim, e daí teve a notícia que ia sair a série da Apple tal, e eu falei, ah, vou ler, né? E eu achei que ela é bem fluida, que foi uma coisa que vocês já comentaram, né? Porque eu acho realmente que a gente não sente tanto a, a, a duração do livro, para assim dizer, né? Porque ele é bem grande. <risos> Mas eu acho que é meio desnecessário em alguns momentos, assim. Eu senti que às vezes ela entrava muito em, em descrições de personagens que não eram tão importantes pra história. E daí a gente, tipo, sabia muito background, história de personagens que a gente ia ver uma ou duas vezes, sabe, no livro. E eu acho que poderia ter tido uma edição maior aí. Então eu acho que ela se perde em alguns momentos, assim. Eu gostei do livro, eu só não achei ele um livro perfeito, assim. Então eu acho que. Tem essa questão e tem uma questão de algumas mortes que rolam, porque rolam mortes na né, gente a vida é assim, né? Tem mortes. <risos> é uma história geracional, então rola mortes. Principalmente uma, na minha visão, ela não foi construída com o impacto que deveria assim, sabe? Hum, então, tipo...
1: Depois a gente vai comentar sobre isso, então <risos> que eu quero quero saber, tô curiosa.
2: <risos> Mas é isso, assim, no geral.
1: Eu concordo também com esse ponto seu, Rosana, porque eu, eu também senti que em alguns momentos como você falou, é um drama geracional, então... Os capítulos são divididos, né, em anos, uhum. e vão se passando, né, as décadas, e eu acho que algumas décadas tem muita, muita, muita coisa para se falar, talvez não precisasse falar tanto, e outras eu já senti que ficaram tão mais curtas, e eu fiquei mais curiosa para saber alguns detalhes, não sei, acho que pode ter sido uma impressão minha também, não sei, mas... Concordo com isso. Uhum, sim. Gente, agora, a pergunta de ouro aqui. Rosana, apesar disso, você recomenda a leitura? E, e por quê? Assim, brevemente, um porquê.
2: Eu recomendo, eu acho que ele é muito interessante, essa questão que ele faz de discutir a imigração coreana, essa questão do impacto cultural que o Império do Japão teve pros coreanos. Ele é muito inteligente de discutir isso por meio das histórias das pessoas, né? Por meio do drama familiar. Então, eu recomendo principalmente por isso, assim, ó. Obviamente não é um livro de história, você não vai saber detalhes, tipo, desse tipo de influência do imperialismo japonês lá na Coreia. Mas eu acho que é interessante você ver a percepção disso por meio das pessoas. Então eu, eu acho que vale a pena sim.
1: E você, Cintia? Você recomenda essa leitura?
3: Eu recomendo sim. Eu diria que sim. É uma porta de entrada muito interessante para vários outros títulos, inclusive de países, né, de culturas ali. O próprio Japão tem várias obras maravilhosas e incríveis que as pessoas... Nem sabem que existe, por assim dizer Porque as referências nossas aqui são Outras, né, a gente tem referências dos Estados Unidos, Europa Enfim, e aí meio que as pessoas Podem usar patinko para descobrir A literatura asiática Em geral ali, né, é uma porta de entrada Muito interessante, até porque existe Aquela questão da mistura, né De culturas, a gente tem ali Em algum momento uma proximidade Geográfica, não com a gente aqui né Sem spoiler, mas a gente tem até Uma proximidade geográfica, querendo ou não que serve, serve como uma, uma boa introdução, um convite. Patinco pode ser um ótimo convite. Então, é, assim, uma recomendação bacana.
1: Eu também é, recomendo, inclusive, esse ponto da Cintia é excelente, porque nós temos, por padrão, né, referências eurocêntricas e eu mesma vou fazer aqui uma confissão que Sim, não é um livro de história Não é para estudo Porém, eu me peguei descobrindo Infelizmente, eu tenho que usar essa palavra mesmo Descobrindo, porque eu desconhecia Vários fatos Que aconteceram no Oriente Como um todo, ali a Manchúria Que tem uma partezinha que cita bastante ali Coreia, o Japão Eu simplesmente desconhecia fatos históricos E eu utilizei o livro para pesquisar depois Porque, como eu estava tendo Contato pela primeira vez, isso me Interessou em ir atrás de outros materiais e eu fiquei pensando gente nunca na escola eu aprendi sobre isso eu não fazia a menor ideia de tal coisa que né que não vamos abrir isso depois e então eu recomendo inclusive não só porque é um drama muito bonito mas inclusive para a gente poder abrir um pouquinho os horizontes e dito isso eu vou chamar o assistente para ele dar mais alguns detalhes sobre essa obra e nós vamos lá para o blocks com spoilers
0: Pachinko levou quase 30 anos entre o primeiro esboço e a publicação de fato, que só ocorreu em 2017. A autora recorreu a entrevistas e extensa pesquisa sobre a vida dos coreanos imigrantes no Japão e também sobre as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, o desenvolvimento cultural, as nuances políticas e as consequências da dominação japonesa para este povo.
1: Bom, ouvinte, chegamos ao nosso tão aguardado bloco com spoilers. E se você não leu esse livro, corre, lê, porque ele é super recomendado. E nós vamos falar agora livremente. Bom, meninas, como é um drama geracional, nós já falamos isso várias vezes, nós temos uma infinidade de personagens aqui, né, que poderíamos falar. Como não cabe em um episódio apenas tanta informação, eu vou... Focar um pouco mais na Sundia, que é a nossa protagonista. E eu queria saber de vocês... Como é que vocês enxergaram a Sundia? Qual foi a relação de vocês? Porque eu, pelo menos, construo uma relação com esses personagens. E como é que vocês construíram essa relação de vocês com a Sundia? Como que vocês avaliam a Sundia como personagem, como protagonista? O que, que você achou, Rosana?
2: Eu gosto muito dela, da Sundia, mas a gente sofre bastante com ela, né? Porque eu acho que um dos temas centrais do livro pra mim é essa questão da moralidade, do quanto os personagens estão sempre atrás de fazer o que é certo, conforme costumes sociais, conforme, tipo, enfim, pressões do, externas, na minha visão, e deles sofrem com isso, assim. E eu acho que a Sunja também sofre bastante nesse sentido, porque ela escolhe lá não ficar com o Honsu, do Ransu né, Minto, apesar de gostar dele e tal, por causa da, enfim, dela seria amante do cara, etc. Uhum. E daí ela... Vai sofrendo com vários tipos de Desse tipo de escolha durante a vida dela, né? Por onde perpassa o livro. Então, eu gosto dela. Eu, tipo, entendo algumas coisas. Outras, nem tanto. <risos> algumas decisões que ela toma. Mas... Mas eu acho que é bem sofrido, assim, né? Tipo, ela é uma personagem bem sofrida, né? Então, a gente fica meio mal também, né? Com ela.
1: E eu não sei você, mas, assim... Depois de acompanhar ela por mais de 500 páginas... Eu fiquei bastante apegada à personagem. Acho Sim. que A gente conhece a assim, de bebezinha lá no começo livro livro, né, e vai até a velhice dela, e eu acho tão bonito assim, tem momentos no livro que eu fico, ai, que orgulho, Sundia! <risos> a gente torce, né?
2: Torce demais. Você, ah.
1: Cíntia, você teve alguma relação, assim, especial com ela? Gente,
3: e eu que não gostei da Sundia logo de cara.
1: Ah, meu Deus. Deus Pronto. <risos> Não, porque eu ficava
3: assim, né, revoltada com aquela situação toda, a forma dela de... Justamente ela acaba, talvez, até absorvendo... Existe um, um, uma troca ali entre o estilo da escrita e a própria forma que a Sunja tem de, de viver a vida dela. Ela é muito prática, ela é muito direto ao ponto, né? Ela é, Ela né? tem um pouco esse perfil, justamente, ali. A, a gente até pensa, será que a escritora também, <risos> né? É, um, é uma interpretação, <risos> é uma... Não sei. E aí, a Sunja, nas escolhas dela... Enfim, eu observei que patinco muitas vezes é sobre a pessoa aceitar a ambição dela sabe, o problema é, no contexto histórico dela, ela é o, ela é, bom, uma mulher, né, ela é basicamente convidada a ser menos do que ela pode ser, ela é convidada a, convidada sim, né, modo, tô falando sendo fofa, ela é obrigada, <risos> ela é obrigada, <risos> né, ela não pode ser tudo que ela tem a capacidade de ser, a única pessoa que colocava isso nela era o pai dela, que ela perdeu o pai dela cedo, né, a gente via isso, uhum. ele sempre encorajando, sempre estimulando e tal, então eu tive assim, logo de cara, eu falei, cara, pelo amor de Deus, o que, é que essa mulher tá falando? <risos> Me dava muita aflição, enfim. Só que eu percebi que, com o tempo, eu percebi que essa forma dela de... O fato de que ela tava calada não significava que ela não tava andando. Ela anda calada, mas ela anda o tempo inteiro. Ela é de uma persistência, sabe? A construção ali dessa personagem. Nossa, eu fiquei muito impressionada e muito inspirada no, ao final da leitura. Eu achei muito, muito, muito inspirador a, a trajetória dela, né? Como é que ela conseguiu se transportar no tempo e no espaço de, 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 sem, sem receio de onde é que afinal eu vou parar. Ela não tinha esse tipo de questionamento. Justamente, ela não tinha tempo para isso. Ela não parava para questionar o um uma coisa como a gente vê... A partir do momento que foi dada escolha... Ela sempre... Aparentemente ali... Ela parece que sempre seguiu dessa forma. Tipo... Qual é a escolha mais prática? Qual a forma mais, mais rápida de sair daqui? Né? A gente vê... Posteriormente, né? Cara, ela simplesmente resolveu um problema de dívida... Que o cunhado fez. Em dois... Palitos ela resolveu, porque ela já sabia disso. Então, a pessoa quieta, mas que tá sempre atenta a como que as coisas realmente funcionam, né?
1: E aquele raciocínio bem prático, né? Isso. Se tem que
3: fazer, então tem que fazer. Exatamente. Então, logo de cara, eu não entendi. Eu não compreendi. E aí, com uhum. o tempo, eu compreendi e achei, passei até a admirar. Achei muito inspiradora. A, a forma como ela atravessou todas as adversidades e tal. e Enfim.
1: Eu vejo a Sundia como uma sobrevivente, né? Uhum. Bom, se ser mulher em 2022 já não é fácil, imagina em, em todas as décadas que a Sundia viveu lá, desde... Não me lembro o ano que começa o livro. Antes da Primeira Guerra, né? Uhum. Nossa, eu vi as batalhas que que ela teve que travar, que hoje pode até parecer alguma coisa simples, uma mulher resolver uma dívida. Uhum. Mas ela teve que passar por cima da masculinidade frágil Sim. <risos> Sim. do cunhado, e da rejeição da sociedade, do preconceito por ela ser mulher. Primeiro por ela ser mulher, né? E depois é. por ela ser coreana lá no Japão. Então eu vejo muito a Sundia com essa praticidade, né, de... bom. É o que tem pra hoje, então bora. Exatamente.
3: Sem essa de amanhã eu vejo, não, vamos ver isso agora e pá,
1: né? Sim.
3: É uma coisa que a gente sente até falta.
1: E vocês consideram que esse desenvolvimento dela, como eu falei, nós acompanhamos a Sundia desde pequenininha, na verdade desde antes dela nascer, né, até a venice, a terceira idade. Como é que vocês enxergam essa construção? Foi bem feita o desenvolvimento da personagem? O que, que você acha, Rosana? Foi coerente desde o início até o final? Você achou que ela teve uma boa evolução?
2: Nossa, sim. Eu acho que sim. Porque eu acho que é... Como eu comentei, apesar dessa questão da moral ser muito presente, né? Dela querer sempre fazer o certo, né? Ter essa ideia de, de seguir certos preceitos sociais. É muito condizente com quem ela é, como ela foi criada e como ela passou a vida dela, né, ela sempre trabalhou, né, desde criança, então essa visão dela prática que vocês comentaram veio muito daí, né, ela sempre precisou pensar dessa maneira, né, pra... na vida dela, então, tipo, claramente era assim como ela agia. Então, eu acho que, tipo, o livro acompanha ela e a gente nunca deixa de entender as decisões que ela toma, sabe, assim, por mais que você, tipo, pode concordar ou não, né, mas eu acho que faz super sentido... Pra personagem, assim, acho que ela é super bem desenvolvida.
1: Você concorda, Cintia?
3: Gente, eu tenho, eu tenho um costume que é ficar adivinhando o signo dos personagens.
2: <risos> ah, louca. É signos. Exatamente.
3: <risos> <risos> Digam pra mim se vocês concordam. Sunja é Taurina ou não é?
2: Ah, eu diria que ela é, é? de terra, com certeza. É. É. Não é mesmo? Taurina, não ah, sei, mas ah.
3: que é de terra é. Com de certeza. terra eu sei. <risos> vocês falaram uma palavra-chave consistência. Se tem alguma coisa que essa pessoa tem, é consistência. E Taurino sabe o que é ser consistente.
1: E agora você tocou nesse ponto, eu lembrei, né? Ela é teimosa pra caramba também, viu? Exatamente.
3: <risos> é uma perseverança que beira a teimosia, que quem olha de fora não entende. E é aquela pessoa que não suporta ficar parada em relação a uma coisa que tem que ser feita, né? Tipo assim, é uma brincadeira, né? É uma comparação, uma analogia e tal, mas... Gente, é realmente isso, você questionou a questão da, do desenvolvimento, né, do, do, das relações, do, da do personagem em si, você observa a consistência nela com todos os outros, as outros personagens com que ela se relaciona, né, ela mantém aquela pessoa que ela mantém a palavra e ela mantém a atitude, do início ao fim, em qualquer relacionamento, qualquer, né, relação que ela tenha com os outros personagens e tal, isso é muito claro, assim, eu... Percebi isso bastante. Mesmo quando, em algum momento, ela tem perdas ali, né? Perdas gravíssimas na família e tal. Ainda assim, ela simplesmente, uma vez que... Olha, aconteceu. É isso. Ela dá o jeito dela de seguir em frente, assim. Então, é inter... observar isso no desenvolvimento dela é muito bacana.
1: Mas eu acho legal que, apesar dessa praticidade toda, ela ainda, assim, é uma mulher bastante sensível. Uhum. Né? Ela não tem aquela frieza... Que muitas vezes vem aliada à praticidade. Você vê que ela sofre. Ela sente muito, muito. Em muitos momentos você vê que ela está ali só a casca, né? Arrasada. Sim. E ela segue em frente. Exato. Eu acho isso muito bonito na personagem.
3: Segue em frente, mas sem deixar de ter a sensibilidade, a percepção cuidado, ela tem um grande cuidado com os outros familiares e tal. É como se fosse assim, como se, se tiver que ficar aos cuidados de alguém, eu quero ficar aos cuidados da tia Sunja, ou da irmã da cunhada uhum. Sunja, porque ela percebe muito mais as necessidades do, do outro. Ela tem muita percepção quanto a isso, justamente. E a gente percebe essa inteligência nela desde cedo, né? Desde cedo. Desde cedo que ela já caminha pelo mercado pra cumprir os afazeres, e ela já observa muito o, o meio, ela ela já percebe os, os tons e os subtons das relações das pessoas, né? Isso é muito interessante. Ela tem percepção das relações em geral, é muito bacana.
1: E é interessante a gente estar falando até de como ela lida com os outros personagens, porque, na verdade, Patinco é uma teia de personagens em que a peça central é a Sundia, né? Uhum. E ela vai se relacionando ao longo de várias décadas com várias pessoas diferentes, familiares ou não. Então, eu, eu queria saber de vocês, né? Vocês já estão adiantando que gostam dessa relação dela com os outros personagens? E eu gostaria de saber se vocês destacariam algum... E por quê? Algum personagem que foi importante pra ela, que você gostou do desenvolvimento? Se quiser dizer que não gostou também, pode ficar à vontade. O que, que você acha, Rosana?
2: Eu gosto muito da relação dela com a não sei se eu vou pronunciar de certo, gente. Com a Kaiungi, que é a cunhada dela, né? Que quando ela Sim. vai morar com, uhum. com o cunhado e com a cunhada, eu gosto muito da relação que é construída entre elas, né? E a gente vai ver essa amizade até o final, né? Da, da vida de uma delas, né? Que a, uma, ela morre, né? A... Enfim, eu gostei muito de como eles construíram isso, dessa questão do... do... Elas tinham, né? o um... não sabia, da né, Como é que ia ser, porque ele, ela tava indo pra lá agora com o Isaac, né? Pra morar com eles. E Daí, de primeira, elas já se dão super bem e vão fazer as coisas juntas. E, e elas são muito diferentes, né? Porque ela vinha de uma família rica, né? E ela teve que passar a fazer certas coisas no Japão porque eles estavam lá, né? Então, eles não tinham acesso a certas coisas e ela sempre teve uma empregada, etc. E daí, a Sun já vem de totalmente outra história de vida, né? Mas elas se conectam muito. A amizade delas eu acho muito bonita, assim, na história. Como eles constroem isso.
1: Também acho. uma coisa de Irmã, né, elas se tornam Sim, irmãs total. mesmo. É. Eu acho bonita essa união feminina que o livro mostra, porque num ambiente tão machista que elas estavam vivendo, né? Sim. Elas realmente precisaram do apoio uma da outra.
2: Sim. Não, e aquele marido dela é um idiota, ah. né? Aquele. Como que é o nome dele, gente? Esqueci agora. Ai, gente, esqueci o nome dele. Eu esqueci
1: o nome dele também, gente. Ai, meu Deus
2: Enfim, mas é porque ele é um tirano total, assim, né? E. É. Basicamente é. é isso.
1: Boy e... lixo, pelo amor de Deus.
2: Enfim, e então daí é, é bom como elas se unem pra, enfim, pra todas as, as dificuldades que elas vão, que rola, né, na vida delas, por, por elas estarem no Japão, né e apesar do Maurido não ajudar também olha, né?
1: graças a Deus pelo Google pelo Google é o Yosef que a gente tá falando, ai sim isso, <risos> é, não, é realmente e a relação da Sundia com ele eu acho assim, péssima, ela dá vários tapas na cara dele, assim, com muita elegância, <risos> sabe do tipo, não preciso de você mas, querido cunhado <risos> Eu, eu gosto muito dessa inteligência que ela lida com o user E você, Cíntia, tem alguma relação que você gostaria de destacar? Algum personagem que você gostaria de destacar?
3: Eu observei uma coisa interessante em relação aos filhos da Sunja, que seria o primeiro filho, Noah, o segundo filho, Mosatsu, que posteriormente tem o, filho, o próprio filho dele, que é o Solomon, e aí você observa uma coisa interessante. A Sunja, no caso, ela, ela é a única criança que sobreviveu depois de vários outros irmãos dela que chegaram a nascer ou não chegaram a nascer, né? A mãe dela, os pais dela tiveram muita essa dificuldade e tal, enfim. Então, tá aqui a gente vê no início da obra, a mãe dela procurando lá uma curandeira, né? Na vila e tal, pra conseguir ter o filho, o bebê, enfim, nasce a Sunja. Então, ela já carrega um pouco desse peso, assim em relação a algum tipo de infância, né? Porque na Coreia a gente tem essa questão. Comemorar os primeiros 100 dias de vida, os 100, 200, 300, 400 e por aí vai. Porque era praticamente impossível você manter uma criança viva durante tanto tempo, né? Morria-se muito facilmente de, por várias razões. E aí você observa que a Sunja, ela cria o primeiro filho, o Noah, sentindo muito esse peso que ela trouxe de casa, sabe? Meio que, assim, um pânico, um pavor de perder aquela criança. Porque ela traz pra si própria a dificuldade que passaram pra ela nascer. Meio que algo assim. O Mozatsu vem em seguida, pega um pouco disso, mas logo ela já percebe que ali vai ser diferente, né? E a gente vê também a questão das semelhanças invertidas, né? O Mozatsu que é filho do Isaac, e o Noah, que é filho do Hansu e eles têm caráteres, personalidades, aliás, completamente trocadas, por assim dizer, tipo, é exatamente o oposto do que se espera, né? Eu tenho, assim, eu tenho pra mim, quando ele tava lendo, eu falo, nossa, o Hansu ia morrer de orgulho se o filho dele fosse Mozart, só simplesmente ele ia, <risos> assim, soltar fogos, enfim. E aí, a Sunja, ela, eu percebo um pouco disso, eu, eu sei lá me chamou a atenção, né? A relação dela com os filhos na criação, a percepção de que ela carrega, né? Justamente tem mais do que DNA ali, tem todo um tem toda uma responsabilidade, tem toda uma autocobrança, tem... que tem tudo a ver com o contexto feminino, em qualquer época, enfim. E posteriormente o Solomon. Aí no Solomon ela já fala, eu não vou estragar esse menino, eu vou deixar ele quebrar a cara, eu vou deixar ele batalhar, eu vou deixar, né? Aí ela já procura aperfeiçoar uma ideia, enfim, bem interessante.
1: Inclusive eu vejo assim que o Noah era a promessa, né? Era o filho querido, o um menino dedicado estudioso, inteligente esse vai dar certo e o peso de tanta cobrança de tanta expectativa eu diria, né, Sim. acabou criando uma pessoa tão amargurada como o Noah e o mozaço, que era o filho criado assim, ah, menino, me deixa. Exatamente. É <risos> <Menino> problemático. <risos> Só arruma briga, não quer estudar. E acabou sendo, né, o filho que realmente, vamos colocar assim, entre muitas aspas, deu certo. Deu certo, é.
3: E que nem por isso deixou de ser um, uma pessoa amorosa, compreensiva, prestativa, a gente vê isso, uhum. né? O são mais velho, nossa, uma pessoa... né?
1: Enfim. Já o Noah, não tanto, né?
3: Já o Noah, justamente, é o, exatamente esse termo. Ele, ele ficou num um nível de amargor, assim, que não teve o que fazer, né? Infelizmente.
1: É bem curioso, como eles colocam, inclusive, a questão da expectativa em cima do uhum. filho, como isso pode ser nocivo, né? Uhum. Inclusive por parte do Hanso. E já que ninguém falou dele, vou falar eu. <risos> Porque a relação da Sundia com o Hanso eu acho uma relação muito curiosa. Uhum. Não dá pra descartar o fato do Hanso ser Boa lixo também? Boa lixo. Mas eu acho muito curioso como eles desenvolvem essa relação em tanto tempo, porque acaba que, na verdade, lá pro final do livro, o Hansel é a pessoa que conhece a Sundi há mais tempo, entre os viventes, né? Isso gera uma relação entre eles muito peculiar porque tem todos os problemas, vários problemas, ele, ele enganou, ele, assim, ele assediou a Sundia, ele abusou da Sundia, ele enganou, e vários outros problemas, mas... O ranço também é um sobrevivente da forma dele. Numa forma não tão legal assim. E eu acho... Bom, é difícil julgar também numa época tão complicada, um contexto diferente. Não dá pra esquecer disso também. Mas eu acho muito interessante como ele está sempre ali, né? À margem, observando, mas ele tá sempre ali.
2: Ele tem uma coisa meio Mr. Darcy, assim, de... <risos> A referência aleatória aqui. Meio Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito. Essa coisa que ele vai ajudando ela ao decorrer da vida, mesmo sem ela saber, ou ela uhum. vai saber depois, sabe? Essas coisas. Uhum. Ele vai atrás da mãe dela, vai atrás do cunhado lá, quando, né, rola toda a situação da guerra. E ele, né, ele tá sempre presente na vida dela, né? Tipo, meio, de meio à margem, assim, mas ele tá sempre presente, né?
1: Eu acho difícil julgar o Hanço, porque, assim, ao mesmo tempo que eu detesto o que ele fez com ela, eu acho... Muito bonito o que ele fez por ela Em todo o restante do livro uhum. E uhum. em vários momentos Ela o recusou novamente E de novo, e de novo uhum. <risos> Sim. E mesmo assim, ele tava ali, já perto do final, sem a menor obrigação, porque o Noah já era homem feito e depois, inclusive, já não estava mais na vida deles. E mesmo assim, ele tava ali. Que homem persistente também. Então, não é,
3: menina? Tem uma semelhança ali que a consistência da relação dela com ele também existe.
1: Também, com também certeza. Também existe. Com certeza. Eu acho isso muito interessante. <risos> amarrando tudo isso que nós falamos, porque nós fomos falando de personagens. Aliás, antes de entrar nesse próximo assunto, eu quero saber, o, o Rosana, qual foi o personagem que morreu e não teve o devido destaque? Por favor.
2: Vamos, não, ah, não, não. Ah, o Nua, gente. O Noah. droga. Pelo amor de Deus, Eu estava gente. desconfiada. Gente, é uma fucking linha isso. Ah, não, mano. Ai, é uma porque linha. Porque você falou, eu ia falar
3: pra gente fazer um bolão, eu ia chutar o Noah. Porque eu também, eu também
2: acho. Gente.
3: Sim. Eu ia falar, não, não. Vamos Foi. fazer nossas apostas antes. Aí você falou. e não deu tempo. <risos> Mas eu ia falar o Noah. Eu concordo completamente. Completamente. Não,
2: porque ele é um personagem muito importante, né? Sim. E a gente acompanha muito ele por um bom período do livro, né? A gente tá muito acompanhando ele. E daí tem essa questão que ele foge, né? Uhum. A gente fica sem ver ele e tal. E daí tem toda essa situação quando o Hussle encontra ele, blá, blá, blá. E, gente, eu achei... A falta de peso dramático aí é absurda, sabe? Eu espero que a série melhore isso <risos> Bom, na segunda ou terceira temporada. Aí.
1: Eu achei impactante, sabe? Eu fiquei impactada, impactada igual o meme. Porque eu, eu peguei o livro pra ler e, assim, eu tava no meio do capítulo e eu pensei assim, eu vou só terminar esse capítulo aqui eu vou dormir. Sim. E termina o capítulo com a morte do Noi e eu fiquei, não, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira com a minha cara. Pois é,
3: mas aí também a gente questiona assim, talvez é proposital, né, essa banalização, foi um tipo de banalização, porque dados reais, todo mundo tem acesso a esses dados, é as maiores taxas de suicídio, gente, Japão e Coreia, e justamente por quê? Por razões de pressão social, tem pré-adolescente tirando a própria vida lá, porque não tirou nota alta. Tem universitários se matando, literalmente se matando de estudar. Que estuda tanto, que não come, que fica desnutrido. Aí você junta todos os formatos possíveis de pressão de cima pra baixo, de, la de um lado pro outro e por aí vai. E talvez foi até proposital, foi provocativo da, da autora, talvez. Essa banalização é tipo, ah, mais um,
1: mais um pra conta, sabe? Sim. Eu gosto de como o Patinco navega por esses temas inclusive, uhum. né? Porque o Noah não se aceitar como coreano, não se aceitava como japonês. Ele não sabia muito bem quem ele era. Uhum. Ele foi criado para ser o bom coreano. E o No, para ser criado como o bom coreano, tem exatamente esse peso, ao meu ver, sabe? Naquele contexto: de eu tenho que fazer com que a opressão social que eu vivo como coreano seja amenizada por servir bem a classe dominante. Vamos colocar assim, entre aspas, né? A raça dominante aqui, que no caso eram os japoneses.
2: Eu só queria comentar isso do, da questão da escolha estilística da, da autora aqui, porque uhum. por mais que... Eu, eu entendo o que a Cíntia quis dizer dessa questão de dar essa banalização Mas eu acho que por ser o personagem que era Tinha que ter tido um peso maior, sabe? Eu acho que a gente não sentiu tanto A gente sente até Porque é a, é a morte sente. mais triste, assim, na minha visão Mas não tem aquele peso pra história O que, que deveria ter Uma vez que a gente tá sempre acompanhando a Sunja E o filho dela, sabe? Então eu acho que uhum. deixou a desejar, sabe? Rosana está revoltada <risos> Ela
3: não aceita. <risos> não aceita. Não aceito. Quase que a gente tem essa sensação de que isso não teve consequência nenhuma, né? Meio que assim tipo, ah, tá, sim, pronto, morreu sim. é, tipo,
2: morreu, vida que segue, né é.
3: não, não, a vida não segue, como assim volta, tipo, ah
2: não, e daí e aqueles filhos dele, e aquela mulher dele, eu quero saber, Zumbiu. o que, que aconteceu entendeu,
3: <risos> e agora
2: Zumbiu. sabe, pois
3: é, é, se você observar, na verdade tem, ai, não sei qual, quem que falou logo no começo que isso é muito, acho que foi você mesmo, né Rosana, você falou que isso é, é muito acontece bastante, você tem várias abordagens de várias pessoas, de várias famílias e em alguma Momento, isso fica por fica por isso
1: mesmo. Tipo, é, exato. Aí nunca mais se ouviu falar. É, tipo, oi. Sobre a família do Noah, <risos> eu consigo entender alguma coisa no sentido de, novamente, ele não se aceitava, né? Uhum. Tanto que ele viveu uma vida a partir de determinado momento, fingindo ser japonês. Uhum. E eu acho que esse apagamento da identidade do Noah e o casamento dele, que ele até descreve, né, em algum momento ali do livro, que ele não ama a esposa. É um casamento... Porque as pessoas acham que se casar, e é ponto, né? Uhum. Eu acho que isso também traz essa sensação de esvaziamento da vida do Noah. Uhum. Sabe? Eu acho que o Noah é o retrato da opressão que os coreanos, imagino... Imagino, né? De devem ter vivido naquele momento da dominação japonesa. E eu acho que a família dele sai de cena e nunca mais... Ninguém fala nada Porque meio que o Noah que a gente conhecia Deixa de existir, né? Ele não é mais o Noah ali Não sei, tô sendo bem filosófica aqui agora Não,
3: mas isso realmente é um dos grandes temas É o Noah Ele é o retrato do coreano Entre aspas, expatriado Ele é, o... é aquilo Você não pertence a lugar uhum. nenhum você não é de lugar
1: nenhum. Você não é ninguém, né? Você, você não, não é, é
3: suficiente daqui e você não é suficiente de lá e você não é de lugar nenhum. <risos> Imagina você viver, né? Carregar esse sentimento, essa sensação, essa, essa impressão de si mesmo ou a falta dela a vida toda durante quantos anos? Quantos outros milhares viveram exatamente aquela a situação retratada aqui em história, mas que, de fato, aconteceu. Quantas outras pessoas, né?
1: É verdade. É, é indigesto, uhum. né? É. Como a gente comentou lá no começo, a leitura até é leve, até vai rápido. Sim. Mas quando você para para pensar em cada nuance ali da leitura, é indigesto pra caramba. Fica um bom tempo depois. Não é o livro que você fecha e, e acabou. Mas, Rosana, o Noah merecia mais. Eu concordo com você. <risos> Ai, gente,
2: por favor, né? Pelo amor de Deus, sabe? Quero, quero ver como que eu vou fazer isso na série. Só, eu acho que só por a gente ver daí, já vai ser mais dramático, né? Com certeza. Ai, imagino que sim.
1: Imagino que sim. Bom, gente, e é isso. Leiam um patinco. Vamos procurar ter mais acesso a conteúdos culturais que não sejam eurocêntricos, porque a gente descobre coisas muito legais, muito legais mesmo. Eu, pelo menos, nunca tinha lido um livro coreano e estou encantada por Patinko. E eu quero agradecer muito a sua presença, Rosana, muito mesmo. E a sua também, Cíntia, muito obrigada por vocês terem topado participar. Muito obrigada, ouvinte, por ter nos escutado até aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela sua escuta atenta. E nós nos vemos no próximo episódio falando sobre a série Patinco.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagramcom instagram.com.br na estante pode.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Rosana Iris e Cíntia Paia. Pauta, Amanda Barreiro. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. Airechu, Aline Bergamo, Amaury Silva, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Daiane Silva, Daisy Cristina, Fernanda Cortez, Igor Baggio, Lucas Domingos, Lubento, Luciano Terra, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Hilda, Decila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.